0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Vom Feld ins Regal, auch dieses Mal wieder natürlich mit der lieben Lara Heinz.
0: Hi, und natürlich mit dir, Jan-Jakob Los. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir zoomen heute mal ein bisschen raus und beschäftigen uns jetzt nicht mit einem einzelnen Produkt irgendwie aus dem globalen Süden oder mit einem Step in der... Lieferkette von Agrarprodukten zum Beispiel oder letztes Mal haben wir uns ja um das Thema Nachhaltigkeit in der Bildung bemüht. Aber heute geht es um Entwicklungspolitik, denn es gibt eine neue Afrika-Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, gerade erst vorgestellt. Also total frisch noch.
0: Ja und die Strategie soll, laut eigener Angabe, sozialer, ökologischer und feministischer sein als die Strategie davor. Und äh, wir haben gesagt, wir vom Feld ins Regal müssen uns das mal genauer anschauen, ob dem denn wirklich so ist und was sich da denn verändert hat.
1: Ja, und vor allem soll sich die Haltung verändern in Zukunft. Also die Haltung, wie wir Deutschen mit afrikanischen Partnern zusammenarbeiten, und es soll dann eine ganz neue Art der Zusammenarbeit auf Augenhöhe werden. Das BMZ, das sagt dazu, die Grundlage für die Zusammenarbeit ist eben Respekt und ist ein gegenseitiges Miteinander, ein Arbeiten auf Augenhöhe. Es soll auch um afrikanische Prioritäten und um afrikanische Initiativen gehen. Das BMZ, das tritt dafür eine angemessene Mitsprache afrikanischer Staaten ein und die Afrikanische Union, die soll da auch eine ganz besondere Rolle spielen. Da wird eine ganz neue Interessenspolitik quasi formuliert, Werte geleitet soll die sein und es soll auch um die Kolonialzeit gehen, denn man möchte die Kolonialzeit ordentlich reflektieren und auf jeden Fall die Schlüsse daraus ziehen, dass eben so dieses ganze kolonialistische, Bild, was sich vielleicht dann über Jahrhunderte, Jahrzehnte irgendwie bei uns eingeprägt hat, bitte dann auch endlich mal passé ist. Äh, es soll also, ja, um ganz vieles gehen, vor allem eben um die Art der Zusammenarbeit.
0: Ja, und genau die haben wir auch besprochen mit Ola Wunmi Ola Busari. Ähm, sie ist Analystin im Südafrika-Büro der entwicklungspolitischen Organisation ONE und wir haben auch sie gefragt, ob da denn wirklich was Neues drin steht in dieser Strategie. Und sie lobt das Konzept in vielerlei Hinsicht.
2: Ich change. auf jeden Fall eine Veränderung. Ich finde, das macht sich in drei Dingen bemerkbar. Zum einen ist es an der Sprache der Strategie erkennbar. Die ungleiche Machtverteilung in der Entwicklungszusammenarbeit wird immer mehr anerkannt. Man sieht eine Sprache, die ausdrücklich antikolonial ist, die von Partnerschaft spricht, die von Respekt spricht, die von Eigenverantwortung spricht und die die Handlungsfähigkeit der afrikanischen Länder anerkennt, ihre eigenen Prioritäten zu setzen. Und dann haben wir auch von unseren Quellen gehört, dass noch nie so viele Menschen aus dem globalen Süden an einem Entstehungsprozess einer BMZ-Strategie beteiligt waren.
0: Ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass man hier auch schon in der Entstehung dieses Konzepts ähm, ja die Mitsprache afrikanischer Partner in Ernst genommen hat und nicht ein Papier über Mitsprache geschrieben hat, ohne das auch wirklich zu leben. Das scheint hier anders gewählt zu sein. Und da spielt eben auch schon ähm, die Idee des Antikolonialismus rein, das hat ja auch gerade Ola Wundmi schon genannt und äh, du auch eben schon kurz, Jan Jakob. Da geht es eben vor allen Dingen um die Reflexion der Folgen der Kolonialzeit und wie man eine Entwicklungszusammenarbeit, eine moderne Entwicklungszusammenarbeit jetzt antikolonialistisch gestalten kann.
1: Ja, und ich finde, man merkt auch total deutlich, dass diese neue Afrika-Strategie irgendwie die Handschrift von SPD-Politikerin Svenja Schulze unserer deutschen Entwicklungsministerin trägt.
3: Ja, es ist eine deutliche Veränderung, die ist eben aus den Diskussionen mit unseren Partnerinnen und Partnern auch entstanden. Wir wollen, dass wir auch bewusst darüber reden, wie viel Kolonialismus wird eigentlich noch empfunden von uns, also was nehmen wir zum Beispiel gar nicht wahr, was aber für unsere Partner sehr stark wahrnehmbar ist. Darüber muss man reden, das geht nicht weg, wenn man nicht darüber spricht. Und deswegen will ich, dass das endlich auf den Tisch kommt, dass wir es offen machen, dass wir darüber reden und dass wir daraus eben auch neue Kraft schöpfen für die vielen Projekte. Die wir haben.
1: Ja, also Transparenz ist angesagt im äh, Entwicklungsministerium. Antikolonialismus, das bedeutet für Ola Wunmi, auch eine ganz neue Art des Miteinanders und auch der Zusammenarbeit.
2: Um, it's not just about und es geht nicht nur darum, den Wohlstand dorthin zu lenken, wo es nicht viel davon gibt, sondern auch darum, wie man miteinander umgeht. Wenn es bedeutet, dass afrikanische Entscheidungsträger dann sagen können, hey, zu euren Prioritäten gehören A und B. Aber was wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben, ist, dass wir nicht genug Eigenständigkeit im Gesundheitsbereich haben. Wir schaffen nicht genug Arbeitsplätze für unsere Jugend. Und da brauchen wir wirklich Hilfe. Auch das ist antikolonial. Anstatt dass jemand zu Ihnen sagt, weil ich mehr Geld habe und weil ich zufällig ein entwickelteres Land bin, weiß ich genau, was gut für euch ist und was ihr tun müsst. Ja,
1: ich finde das auch ganz gut, dass äh, Ola Unmi äh, uns da Antikolonialismus und was das überhaupt bedeutet irgendwie mal erklärt hat. Das ist ja gar nicht so greifbar, finde ich. Also klar gab es damals irgendwie die Kolonialherrschaften, also von europäischen Ländern, Deutschland, den Niederlanden, da waren ja eigentlich alle auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie zugange und haben versucht, da so viel wie möglich irgendwie abzuschöpfen. Aber das ist natürlich auch schon eine Weile her und trotzdem ist das ganze Thema noch lange nicht abgeschlossen. Das gibt's halt immer noch und es spielt jetzt halt irgendwie anders irgendwo noch eine Rolle. Für uns vielleicht gar nicht so spürbar, aber für die afrikanischen Partner vor Ort halt äh, nach wie vor relevant und dieser Antikolonialismus, der ist auch in dieser Strategie eben wirklich in den Vordergrund gestellt worden und ja, man hofft halt, dass andere Länder auch diesem Beispiel von Deutschland da folgen werden. Das hat uns zumindest Ola Wunmi auch so erklärt. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in diesem Strategiepapier irgendwie auffällt, ist feministische Entwicklungspolitik. Es gibt nicht nur die deutsche feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock. Auch da haben wir schon ein bisschen was drüber gehört, sondern jetzt eben auch feministische Entwicklungspolitik. Was ist da so mit gemeint? Kannst du das vielleicht mal kurz erklären?
0: Ja, ich glaube, Grundlage ist erstmal die, dass es Frauen und Mädchen und auch anderen marginalisierten Gruppen, wie das immer so schön heißt, also Gruppen, die eben irgendeine Art von Diskriminierung erfahren, das ist auf vielen Teilen der Welt der Fall und das ist eben auch in einigen Ländern des afrikanischen Kontinents der Fall, dass eben diese Gruppen ja geringere Bildungschancen haben oder nicht den gleichen Zugang zur Gesundheitsvorsorge und die feministische Außen- und Entwicklungspolitik, das sollte natürlich auch zusammengedacht werden, ähm, die setzt eben genau dort an und will diesen Menschen eben ermöglichen, genauso am gesellschaftlichen und sozialen und auch wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, wie eben anderen Menschen. Und da ist es eben ganz wichtig, auch auf die Ursachen zu schauen. Also warum gibt es überhaupt diese Diskriminierung, Ungleichheit von Geschlechtern? Und da will man natürlich auch ansetzen, ähm, mit den Partnern.
1: Und dann habe ich sogar eine Zahl gefunden äh, in dieser Afrika-Strategie, da wird sich auch wirklich ein messbares Ziel gesetzt. Bis 2025 äh, wird das BMZ, also das Deutsche Entwicklungsministerium, schrittweise den Anteil der Finanzmittel, die direkt oder indirekt einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten, substanziell von 64 Prozent auf 93 Prozent erhöhen. Und ähm, wir haben natürlich auch mal ein bisschen nachgefragt, uns andere Perspektiven eingeholt. Und unter anderem auch beim Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft geschaut, was die so davon halten. Stefan Liebing ist der Vorsitzende des äh, deutschen Afrika-Vereins und er hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von der Gefahr gesprochen, dass es da einen Werteexport ohne die Berücksichtigung kultureller Gegebenheiten geben könnte. Auch von einer vertanen Chance ist da die Rede und wir haben dann mit seinem Agrarreferenten bei diesem Afrikaverein der deutschen Wirtschaft gesprochen. Und Robin Walter, der hat sich wirklich deutlich vorsichtiger ausgedrückt bei uns im Gespräch und folgendes gesagt.
4: Hauptproblem bei der Sache ist eben, dass, dass es sehr stark aus einer ähm, westlich-europäischen Brille betrachtet wird und das vielleicht nicht unbedingt die oberste Priorität für die Partner auf dem afrikanischen Kontinent ist. Ähm, und das, das kann man dann eben auch mit den politischen Leitlinien, die da gesetzt äh, werden, ähm, nicht unbedingt ähm, unbedingt durchsetzen. Ähm, trotzdem ist es, wie gesagt, ähm, kein kein falsches Ziel oder jetzt das geht jetzt auch nicht in eine falsche Richtung, ähm, aber man muss halt auch im Hinterkopf behalten, dass es eben ähm, ja, eine sehr europäische Perspektive ist.
0: Das war die Meinung von Robin Walter, der den deutschen Afrika-Verein äh, hier repräsentiert. Das heißt auch für viele deutsche Unternehmen, die eben in Afrika tätig sind, das vielleicht nochmal so zur Einordnung. Ja, er hat Bedenken, dass das ein europäisches Konzept ist, was man jetzt wieder den afrikanischen Partnern überstüllt, sozusagen. Aber diese Bedenken hat unsere andere Interviewpartnerin Ola Wumni so nicht bestätigen können.
2: Ich habe noch keine besonderen Reaktionen der afrikanischen Partner auf den feministischen Ansatz gesehen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir über diesen feministischen Ansatz sehr froh sind. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft in den afrikanischen Ländern ihn ebenfalls begrüßen wird. Denn wenn es unser Ziel ist, der extremen Armut ein Ende zu setzen, dann können wir das nicht tun, ohne den am stärksten marginalisierten Gruppen in unseren Gesellschaften besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn das sind die Menschen, denen es an Handlungsspielraum und Zugang fehlt, um wirklich die Möglichkeit zu haben, ihr Leben zu verbessern. Wenn wir also eine bessere Welt wollen, müssen wir die Position von Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft stärken in our societies.
0: Ja, also sie sagt, gerade die Zivilgesellschaft wird sich über das Konzept freuen. Wie das natürlich auf Regierungsebene angenommen wird, das ist momentan noch nicht so ganz klar. Gerade bei autoritären Staaten ähm, ist da natürlich noch ein Fragezeichen zu setzen, wie die mit ja diesem Konzept umgehen werden. Aber das Konzept ist auch gerade noch in der Mache so richtig. Was bedeutet jetzt feministische Entwicklungspolitik? Da soll es noch ein ja genaueres ein Konzept geben und wenn das draußen ist, dann ähm, werden wir uns damit hier auch nochmal beschäftigen.
1: Ja, zurück nach Afrika, der neue Umgang sei geprägt von Respekt und ja, das ist natürlich nicht so ganz uneigennützig, äh, kann man sich vorstellen, aber auch bei der Vorstellung dieser Strategie wurde das eigentlich auch nicht verschwiegen. Also es gibt klare Interessen auf dem afrikanischen Kontinent, auch aus Deutschland man merkt allerdings auch, die Machtverhältnisse, die haben sich da irgendwie schon verschoben. Also wir leben in einer multipolaren Weltordnung. Es gibt halt nicht einfach nur noch zwei Supermächte, also USA und Sowjetunion zum Beispiel, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele aufstrebende Global Player. Und Afrika ist halt längst auch wirklich ein Schwergewicht geworden auf der Welt, ist halt längst nicht mehr der Kontinent des Elends und der Armut. Äh, viele afrikanische Länder sind einfach technologisch und auch wirtschaftlich super entwickelt.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es ja natürlich auch nie nur der Kontinent der Armut war, sondern das natürlich auch ein Bild ist, was uns hier in Deutschland medial auch sehr stark vermittelt wurde. Also das wäre ich nur so als kleine Anmerkung am Rande. Aber Fakt ist, dass Afrika ein aufstrebender Kontinent ist. Bis Mitte des Jahrhunderts wird Afrika rund 2,5 Milliarden Menschen zählen. Das wird dann etwa ein Viertel der Weltbevölkerung sein. Und klar ist auch, dass es eine der größten Jugendgenerationen überhaupt gibt, die natürlich ein immenses Arbeitspotenzial darstellen und nach Perspektiven in ihrer Heimat suchen. Und gleichzeitig gibt es aber auch immenses Potenzial für erneuerbare Energien, ähm, was natürlich auch für ja, die ganze Welt von enormer Bedeutung sein wird. Und außerdem gibt es in einigen afrikanischen Ländern Wichtige strategische Rohstoffvorkommen, da kann man zum Beispiel Lithium nennen, ähm, total der wichtige Rohstoff, weil man ihn eben zur Herstellung von Batterien braucht und ähm, ihr wisst alle, Batterien äh, werden wir für den Kampf gegen den Klimawandel auch brauchen.
1: Ja, vor dem Hintergrund ist natürlich klar, ähm, viele, viele Länder haben einfach ein Interesse daran, dass sich der Kontinent gut entwickelt. Und äh, neben Deutschland und auch der Europäischen Union engagieren sich einfach noch viele, viele andere Länder dort in Afrika und wollen natürlich auch irgendwie wirtschaftlich dort aktiv sein.
3: Und es ist doch vollkommen klar, wir sind nicht die einzigen, die sich in Afrika engagieren. Auch China, Russland, die Türkei, die Golfstaaten verstärken den Einsatz, Sie streben nach Einfluss, nach Rohstoffen, nach Märkten. Und viele unserer afrikanischen Partner haben uns sehr klar gemacht, Sie wollen keine Blockbildung, sie wollen sich nicht wie im Kalten Krieg entscheiden müssen, zu welcher Seite sie gehören. Und wir, wir wollen das auch nicht. Blockbildung, Abkopplung, Deglobalisierung, alle diese Konzepte führen zu nichts Guten. Denn die globalen Herausforderungen unserer Zeit, die lassen sich nur mit Zusammenarbeit lösen.
0: Ja, ich finde, hier wird sehr deutlich, das liest sich eigentlich durch die gesamte Strategie, dass sie so eingebettet ist in ja, globale Machtverschiebungen, die eben ja in den letzten Jahren stattgefunden haben. Also Deutschland und die EU sind ja nicht der einzige Partner. Afrika kann sich im Prinzip die Partner aussuchen. Und es ist im Grunde ja auch so ein globaler Wettstreit der Systeme, der so dahinter steht. Also ähm, China mit einem autokratischen System, dann Deutschland und die EU mit demokratischen Systemen. Hier geht es ja dann auch um ja, Ideen und Narrativen von Entwicklungen, die da miterzählt werden. Und ja, so ist ja die
1: Frage, wie wollen wir leben, ne?
0: Genau, genau die Frage. Und die muss natürlich auch der afrikanische Kontinent für sich selbst, ähm, ja, beantworten. Und wir können ja irgendwie nur darauf hoffen, dass wir sozusagen die bessere Geschichte haben. Ähm,
1: ja, man hat so ein bisschen in der Vorstellung der Afrika-Strategie gemerkt, okay, Deutschland versucht einfach, ähm, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Ähm, versucht auch quasi aufzuzeigen, hey, die und die Vorteile hat so eine Demokratie. Und äh, Frau Schulze, unsere Entwicklungsministerin, hat ja auch nochmal deutlich gemacht, sie will eben darauf setzen, dass die afrikanischen Länder halt eigenständig sind, äh, auch wirklich selber ähm, äh, entscheiden, was äh, und wo investiert wird zum Beispiel, dass eben keine neuen Abhängigkeiten irgendwie aufgebaut werden. Genau das, was man ja eben China eigentlich auch so am Rande immer vorwirft. Am Ende ist die Frage aber, was eben halt für den afrikanischen Kontinent dann attraktiver ist und wie halt die Zusammenarbeit dann wirklich ausgestaltet wird, halt ohne dann am Ende wieder irgendwie bevormunden zu sein. Das haben wir in der Geschichte ja schon des Öfteren erlebt.
4: Also ein Stück weit problematisch einfach, ähm, dass man hier sehr stark eben auf, auf diese auf diese ähm, wertebasierte Zusammenarbeit ähm, selbst ähm, und dabei vernachlässigt, dass, dass äh, andere ähm, Staaten, die in Afrika sehr großen Einfluss haben, ähm, wie zum Beispiel China, äh, damit letztendlich auch, auch Vorteile, Vorteile für sich ziehen und dadurch ähm, letztendlich die, die eigene Position ähm, von Europa und Deutschland äh, geschwächt wird. Und genau eben dieser Punkt, dass halt
1: Deutschland vor allem mit Nachhaltigkeit kommt, mit äh, Fairness, mit Offenheit, mit der Demokratie im Rücken, All das kann irgendwie auch ein Nachteil sein, so sehen es zumindest einige äh, Wirtschaftsvertreter. Robin Walter vom afrika der deutschen Wirtschaft, auch der hat da so seine Bedenken, dass wir am Ende dann tatsächlich zum Beispiel mit China mithalten können.
0: Ja, man könnte sagen, unsere größte Stärke äh, kann auch zur größten Schwäche werden. Nichtsdestotrotz ähm, ja, finde ich diese wertegeleitete Politik sehr, sehr wichtig, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, die eben, ja, Oft geprägt ist von sehr ungleichen Machtstrukturen, ähm, die jetzt aufzuarbeiten, das äh, ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Ähm, aber jetzt haben wir sehr viel über Haltung gesprochen, die auch zu Recht eben einen großen Teil in der Strategie einnimmt. Aber lass uns doch auch mal noch auf die weiteren Inhalte schauen.
1: Ja, es sollen neue Jobs geschaffen werden. Das hat Svenja Schulz auf jeden Fall gesagt. Wir haben auch schon gehört, was dabei alles eine Rolle spielen soll bei diesen Jobs. Die sollen nicht einfach so aus dem Boden gestampft werden. Aber es geht auch um eben Ausbildung und darum, Fachkräfte auch für den deutschen Markt zu gewinnen. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant.
3: Ja, wir wollen stärker auch legale Migration ermöglichen. Wir sind ein alternder Kontinent. Wir brauchen mehr Zuwanderung. Wir brauchen junge Leute. Auf dem afrikanischen Kontinent sind sehr viele junge Leute und wir wollen, dass das eine ein dreifaches Win gibt, ein Win für die jungen Leute, denen wir hier eine Perspektive geben, aber auch ein Win für die die Staaten dort. Ja,
1: da bleibt natürlich jetzt abzuwarten, äh, ob das jetzt alles leere Worthülsen sind oder ob es dann tatsächlich ein Win-Win-Win wird. Svenja Schulze hat aber eben vor allem natürlich nochmal betont, dass es halt nicht dazu kommen soll, dass Deutschland da irgendwie halt die, sag ich jetzt mal, guten Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie aus den afrikanischen Ländern so abgreift und sich da mal wieder bedient. Ja, also auf jeden Fall Migration, legale Migration auch vom afrikanischen Kontinent nach Europa ist in diesem neuen Strategiepapier genannt.
0: Ja, ein weiterer catchy Begriff ähm, in der Strategie, der heißt Just Transition. Was ist mit Just Transition gemeint? Also es geht um eine wirtschaftliche Transformation, die aber gleichzeitig auch sozial und ökologisch ist. Also nicht nur auf ökonomischem, wirtschaftlichem Wachstum basiert, sondern auch ja die Menschen und die Umwelt mitdenkt. Ähm, das ist ein Begriff, den man in der Vorgängerstrategie auch nicht finden konnte. Und neu dazugekommen, das liegt am Zahn der Zeit, ist das Thema globale Gesundheit und Pandemievorsorge. Ähm, ja, da hat man auch aus den letzten zwei Jahren gelernt, während der Covid-Pandemie waren die afrikanischen Länder ja auch diejenigen, die meist zuletzt an die Impfstoffe gekommen sind. Und auch dort soll sich der afrikanische Kontinent jetzt eben eigenständiger ähm, Systeme aufbauen.
1: Ja, und das klang fast so wie ein kleines äh, Sorry da von Svenja Schulze, die auch noch mal gesagt hat so, ja, natürlich hat jeder Staat erstmal irgendwie nur an sich gedacht, was natürlich auch nicht richtig ist, aber sie hat auch tatsächlich ganz offen zugegeben, sie könnte auch nicht ausschließen, dass das in Zukunft bei einer möglichen neuen Pandemie nicht schon … Bitte nicht, ja. nicht wieder der Fall sein würde.
0: Ja, und aus der deutschen Zivilgesellschaft kam auch viel Zustimmung für diese Haltungsfrage. Also das wurde ähm, sehr positiv aufgenommen. Allerdings hat man auch aus einigen äh, Pressestimmen rauslesen können, dass diese Strategie doch oft noch im Wagen blieb und man sich so Konkretes noch gewünscht hätte. Das ging mir beim Durchlesen ehrlicherweise ähnlich. Das sind viele Buzzwords, die da aufeinander folgen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Jan Jakob, geht dir ähnlich?
1: Ja, mir ging's auf jeden Fall auch so. Ähm, Imke Thiemann-Middleton von Brot für die Welt, die hat äh, das ähnlich eh nicht gesehen, hat zum Beispiel gesagt, ich hätte mir mehr Mut gewünscht, mehr Neues zu benennen. So ist es einfach viel, was schon gemacht wurde, also eine Aneinanderreihung von Schlagworten. Ähm, ja, hat sie ganz schön ausgedrückt, finde ich. Ein Schlagwort, was der deutschen Wirtschaft bestimmt zu kurz gekommen ist, ist privatwirtschaftliche Investitionen. Robin Walter vom Afrikaverein der deutschen Wirtschaft findet zwar, die neue Afrika-Strategie sei in gewisser Weise etwas moderner, findet sie auch gar nicht so schlecht, weil Begriffe wie Feminismus, Nachhaltigkeit, Postkolonialismus aufgegriffen werden und irgendwie auch mitgedacht werden und gleichzeitig fehlt ihm da einfach eben dieser privatwirtschaftliche Impuls. Man muss auch sagen, das kommt auch deutlich weniger vor jetzt als im Vergleich zum Marshallplan für Afrika von Entwicklungsminister Müller, also dem Vorgänger quasi dieser Afrika-Strategie.
0: Ja, und gleichzeitig investiert Deutschland seit Jahren immer mehr in Afrika. Stand 2019 wurden über 12 Milliarden Euro investiert. Da gibt es aber auch ein starkes Ungleichgewicht, denn mehr als die Hälfte der Investitionen ging nach Südafrika. Also das scheint der Lieblingskooperationspartner der Deutschen zu sein. Und ansonsten wurde mit Ausnahme von Nigeria vor allen Dingen in Länder Nord Nordafrikas investiert und beispielsweise weniger in Länder äh, der Subsahara.
4: Also es gibt
2: viele afrikanische Länder, wie die Demokratische Republik Kongo, Simbabwe und andere, die über sehr große Mineralienreserven verfügen, die wir brauchen, wenn wir in einer kohlenstoffarmen, nachhaltigeren Wirtschaft leben wollen, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge. Das sind also Investitionsbereiche, die wirklich dabei helfen könnten, lokale Wertschöpfungsketten in afrikanischen Ländern zu schaffen. Ich denke, dass ausländische Investitionen immer noch gebraucht werden, aber dort, wo sie Arbeitsplätze schaffen. Anstatt also nur in eine Mine in der Demokratischen Republik Kongo zu investieren, ist eine Investition in eine Produktionsanlage für Lithiumbatterien etwas, das Arbeitsplätze schafft. Also ich denke, wir würden gerne mehr Investitionen sehen, aber wir würden gerne Investitionen sehen, die in den afrikanischen Ländern Mehrwert schaffen.
1: Ja, und genau das ist halt wohl der größte Unterschied zum Marshallplan für Afrika von Entwicklungsminister Müller, also der Vorgänger von Schulzes Afrika-Strategie. Man kann hier halt einfach ganz klar auch erkennen, ja, es soll halt die Wertschöpfung auf dem afrikanischen Kontinent gehalten werden und es geht jetzt weniger darum, wie viel Profit tatsächlich deutsche Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent machen. Also was ist quasi der Inhalt dieses neuen Afrika-Plans? Svenja Schulze hat das ganz kurz zusammengefasst und zwar so.
3: Kern der Afrika-Strategie ist es, neue Jobs zu schaffen, die erstens sozial und zweitens ökologisch wirken und drittens Frauen stärken. Dabei geht es um Klimapartnerschaften, erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, um nachhaltige, klimaangepasste Landwirtschaft oder auch um Infrastruktur.
1: Also es geht nicht einfach rein um wirtschaftliche Entwicklung, sondern um nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Es geht um Beschäftigung und Wohlstand, aber eben nicht zu jedem Preis. Und das ist quasi auch so der erste Schwerpunkt in diesem Konzept und auch der größte eigentlich in der Afrika-Strategie, der sich da so finden lässt. Äh, Im Handelsblatt habe ich nochmal so ein bisschen geblättert und ähm, da habe ich auch nochmal was zu diesen Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent gelesen. Die deutschen Unternehmen, die wollen sich auch in diesem Jahr nochmal wirklich stärker in Afrika engagieren. 43 Prozent planen äh, höhere Investitionen als noch im letzten Jahr. Das geht aus einer Umfrage des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft hervor. Der Afrikaverein der spricht auch von einem Kontinent, der weiter auf einem Wachstumspfad ist. Ja, und von diesem Wachstumspfad, da versprechen sich natürlich die deutschen Unternehmen, die ja auch dieser Afrikaverein vertritt. Auch Wachstum für ihr eigenes Business. Und so ist es dann eigentlich auch nicht verwunderlich, dass der Verein auch das Lieferkettengesetz kritisiert, das große Unternehmen ja verpflichtet, gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße bei ihren Zulieferern vorzugehen. Ja, und das wird sogar als kontraproduktiv bezeichnet. So, Lara, an dem Punkt würde mich mal interessieren, was hältst du davon?
0: Ja, ich glaube, da liest man ähm, sehr raus, welche Interessen der Verein vertritt. Ähm ich wiederum würde jetzt mal die Interessen der Menschen, die an dieser Lieferkette arbeiten, vertreten wollen. Und in der Hinsicht ist das Gesetz meiner Meinung nach mehr als überfällig. Ähm, die Frage bleibt aber natürlich trotzdem noch im Raum, was das jetzt für die Unternehmen gerade bedeutet. Also da, da ist tatsächlich noch, noch einiges ungeklärt.
1: Ja, da sagt natürlich äh, der Deutsche Afrikaverein. Da rollt eine riesige Bürokratiewelle auf die Unternehmen zu. Robin Walter, der Agrarreferent des Vereins, der findet zwar irgendwie alle Ansätze jetzt dieser Afrika-Strategie eigentlich ganz gut, aber er glaubt, dass man genau auf die afrikanischen Partner hören sollte. Denn seiner Meinung nach sind es eben vor allem die Investitionen, die da irgendwie die Leute interessieren.
4: Aber der Schwerpunkt, würde ich mal sagen, ist, ist schon darauf, wir haben auch ein Anrecht darauf, uns zu entwickeln. Ähm, und deswegen ist es auch schwierig, aus der europäischen zu, äh, Perspektive zu sagen, ja, ähm, wir wollen jetzt, dass ihr nur noch erneuerbare Energien nutzt oder ähm, oder quasi alles nur noch ökologisch anbaut in der Landwirtschaft, sondern da muss auch in gewisser Weise auch auf, auf die äh, afrikanischen Partner zugegangen werden und gesagt werden, ja, ihr habt, also, so, die haben auch ein Anrecht äh, ihren, ja, ähm, auf Energiegewinnung letztendlich und wenn es im Moment gerade noch nicht ausreicht mit erneuerbaren Energien, ähm, dass man dann auch auch zugesteht, dass da auch Kohle verbrannt werden kann, oder?
0: Ja, kommen wir zum zweiten Schwerpunkt, ähm, den ich sehr wichtig fand, gerade für uns vom Feld ins Regal. Da geht es nämlich um das Thema Agrar- und Ernährungspolitik und da vor allen Dingen um das Thema Ernährungssicherung. Also, Letztendlich, wie können wir Armut und Hunger überwinden? Und Robin Walter kritisiert aber eben gerade diesen Fokus auf Ernährungssicherung und dass nicht darüber hinaus gedacht wird.
4: Ähm, aber es ist, es geht kaum in die, in die Richtung, ähm, wir wollen den Agrarsektor auch weiterentwickeln. Wir wollen ähm, langfristig nicht mehr, dass es darum geht, ähm, Ernährungssicherung zu schaffen, sondern es geht ja auch darum, ähm, letztendlich, zu einem Punkt zu kommen, wo es nicht mehr nur um, um Ernährungssicherung geht, sondern wirklich auch, ähm, wie kann man davon anständig leben, wie können Landwirte ähm, wirklich äh, dann auch damit Geld verdienen, mit dem, was sie tun. Ähm, und da, da fehlt mir so ein bisschen dann weitergehende ähm,
1: Inspiration. Ich fand es ganz erstaunlich, dass die Kritik von Brot für die Welt in eine ähnliche Richtung geht, zumindest bei dem Thema. Auch äh, denen fehlt nämlich so ein bisschen Inspiration in dieser neuen Afrika-Strategie. Imke Thiemann-Middleton, die hat äh, im Deutschlandfunk Kultur äh, gesagt... Dass man sich eigentlich viel mehr die Frage stellen müsste, wie weit kleinbäuerliche Produzentinnen und Produzenten die angekündigte Unterstützung für nachhaltigen Anbau und auch Ernährungsangebote überhaupt annehmen können, wenn halt gleichzeitig die lokalen Märkte von europäischen Agrarprodukten überschwemmt werden. Ja. Das ist natürlich äh, eine Riesenbaustelle und man muss sich schon fragen, denkt sich da nicht vielleicht ein Ministerium ganz viele tolle Sachen aus und das andere Ministerium oder auch die Europäische Union verfolgen dann schon wieder andere Interessen?
0: Ja, in der Strategie wurde explizit beschrieben, dass es sich hier um eine konsistente Afrikapolitik handeln soll, also dass da eigentlich alle Ministerien eingeschlossen sind, aber... Ja, gerade bei dem Thema europäische Agrarexporte, würde ich da auch ein Fragezeichen dran machen.
1: Ja, ich finde einfach, es wird mehr als deutlich, wie viele Themen einfach da so aufploppen, wenn man sich mal mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigt und halt ja sich als Partner dieses afrikanischen Kontinents und den einzelnen Ländern versteht. Also man merkt da einfach, das geht von Jobs schaffen bis hin zu Klimaanpassung oder halt so einer Nothilfe bei einer Dürre. Ja, und ich glaube, dem deutschen Entwicklungsministerium ist es auch gar nicht mal so leicht gefallen ähm, mit dieser neuen Afrika-Strategie.
0: Ja, ähm, die Herausforderungen sind groß. Ich glaube, die Chancen sind auch groß. Das ähm, ist irgendwie klar und man liest auch so ein bisschen raus, dass sich die Strategie in so einem Spannungs- Feld bewegt. Also zum einen will man gute Partnerschaften etablieren mit dem afrikanischen Kontinent. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass es da Konkurrenten gibt äh, mit autokratischen Systemen, die eben auch attraktive Angebote machen können. Und dann gibt es noch so diesen eigenen Anspruch, eine wertegeleitete Entwicklungspolitik zu betreiben. Und gleichzeitig will man aber auch keine ja, europäischen Werte exportieren, sondern auf die Bedürfnisse und Prioritäten des afrikanischen Partners. Eingehen. Ja, man will also ja zuhören die, und nicht bevor. Man will man. zuhören, genau. Und diese ganzen ähm, Ideen und Konzepte, die sind halt teilweise im Widerspruch. Und da gilt es, glaube ich, in Zukunft ja, zu schauen, wie sich das irgendwie miteinander verheiraten lässt.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie diese Ehe dann <lacht> irgendwie ausgeht. Äh, auch wenn jetzt inhaltlich nicht so viel Neues irgendwie dabei war, ist es äh, ja natürlich auch gerade jetzt vor dem Kontext der Entwicklungszusammenarbeit äh, total wichtig auch, sich diese Haltungsfrage zu stellen und zu überlegen wer wollen wir eigentlich sein und wie wollen wir auftreten ähm, auf einem anderen Kontinent, der uns in Zukunft ja immer, 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 immer wichtiger wird. Ja,
0: und da fand ich es zumindest ähm, schön, dass wir eine Stimme hatten, die natürlich auch nicht repräsentativ für den äh, für den afrikanischen Kontinent oder auch nur für die afrikanische Zivilgesellschaft sein kann. Aber zumindest hat Ulanumni gesagt, dass sie mit dem Konzept an sich zufrieden ist, aber dass es das natürlich auch nur Worte auf Papier sind und äh, sie hat das ganz schön ausgedrückt, ähm, sie hat gesagt, the proof of the pudding is in the eating. Also ja, wir müssen jetzt mal abwarten, wie ähm, der Pudding oder das Konzept am Ende so schmeckt. Und dann können wir nochmal drüber reden, was sich jetzt geändert hat.
1: Ja, was bleibt, ist auf jeden Fall eine große Vision. Äh, diese Strategie ist vielleicht auch dann eher mehr so eine Absichtserklärung als jetzt eine wirkliche Strategie. Aber es gibt jetzt zumindest erstmal dieses eine Dokument, an dem sich dann halt auch wirklich zukünftige deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika messen lassen muss.
0: Ja, und wir haben jetzt auch etwas, woran wir die deutsche Entwicklungszusammenarbeit messen können. Also wir werden da auch weiter einen Blick drauf haben und hoffen, wir konnten euch jetzt mal so ein bisschen einführen in die ganzen Themen und Probleme, die, ja, mit so einer Partnerschaft ähm, einhergehen. Ja,
1: wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht zu nerdig war und wir euch hier mit Entwicklungspolitik äh, vollgesülzt haben, sondern es auch natürlich trotzdem interessant war. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein, hier bei Vom Feld ins Regal. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung, nicht nur zu unserem Podcast, sondern auch zu dieser neuen Afrika-Strategie des Entwicklungsministeriums.
0: Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.